0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 7, die Verse 9 bis 10a. Während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Der von Alters her ist, setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron stand auf Rädern aus Feuer und war von Flammen umgeben. Ja, ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus. Unglaublich. Welch ein Szenenwechsel. Daniel sieht ein entsetzliches Monster mit ungeheurer Eroberungs- und Zerstörungswut. Und dann schiebt sich plötzlich eine völlig andere Szene vor das grauenhafte Bild und drängt es in den Hintergrund. Thronsessel werden aufgestellt. Thronsessel waren damals immer auch Richterstühle. Das wird durch eine Formulierung bestätigt, auf die wir im nächsten Bibelton uns treffen. Nun trat ein Gericht zusammen und Bücher wurden geöffnet. Gerichtsakten, Anklageschriften. Diese Stühle bleiben sicher nicht leer. Wir können davon ausgehen dass Daniel wegen des ungeheuren Gewichts und der Herrlichkeit Gottes, dessen Erscheinung er sieht, die anderen Personen, die sich auf den Rest der Throne setzen, gar nicht wahrnimmt. Woher weiß ich das? Von einigen neutestamentlichen Hinweisen. Johannes in seiner Offenbarung Kapitel 20 Vers 4 schreibt, »Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten.« es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und hatten sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lassen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und regierten tausend Jahre lang zusammen mit Christus. Hier haben wir ebenfalls die Throne und hier haben wir ebenfalls das Tier. Es darf also mindestens eine Auswahl aus der Jüngerschaft von Jesus aus der Gemeinde mit Gott Gericht halten, und zwar dann, wenn Jesus zurückkommt. Ähnlich schreibt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 6, Vers 2. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen? Die Details dieser Beteiligung im Gericht müssen wir nicht wissen. Aber es wird passieren. Irgendwie. Nun sieht Daniel jemand, der sich auf einen dieser Throne setzt. Es ist eine Erscheinung Gottes. Solche Erscheinungen Gottes waren und sind selten. Wir dürfen sie nicht verwechseln mit Gott selbst. Denn Paulus sagt in 1. Timotheus 6,16 ausdrücklich, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Manchmal manifestiert sich Gott aber und hüllt sich einen etwas, das wir beschreiben und verstehen können. Und dabei offenbart er uns einige seiner Wesenszüge. Wir wollen gerade an dieser Stelle nicht zu schnell vorwärts gehen und uns die Beschreibung Daniels näher ansehen. Der von Alters her ist. Alt an Tagen steht er eigentlich. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Psalm 90 Fest steht dein Thron, Herr, von Anfang an. Du bist von Ewigkeit her. Psalm 93 Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie auswechseln wie ein abgetragenes Gewand. Und so werden sie verwandelt. Du aber bleibst immer derselbe. Und deine Zeit wird kein Ende haben. Aus Psalm 102. Daniel empfindet den, der sich da jetzt setzt, um zu richten als unbeschreiblich ewig alt. Der kommt nicht aus dem Völkermeer. Der kommt nicht aus der Menschenwelt. Der kommt nicht aus irgendeiner geschichtlichen Situation. Er ist außerhalb aller Zeit und vor aller Zeit. Lasst uns einen Augenblick still sein. Wir, die wie Gras sind, das am Morgen blüht und sprost und am Abend schon verwelkt ist und uns bergen in dieser Ewigkeit Gottes. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Immer wieder in zahlreichen Visionen von Gott, Jesus und den Engeln Stoßen wir auf dieses Weiß. Es symbolisiert charakterliche Vollkommenheit. Da gibt es kein Fleck auf der Weste. Die bei weltlichen Herrschern so häufig anzutreffenden Flecken von Stolz, Ehrgeiz, Selbstsucht, Machtgier, Lüge, Korruption sind hier nicht zu finden. Dieser Richter ist vollkommen unbestechlich und vollkommen gerecht. Milliarden von Engeln um seinen Thron können von Gott bezeugen, was eine Reihe oberster Beamter, wie wir es gehört haben, von Daniel festgestellt hatte. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Welch ein Gegensatz zur blutrünstigen, machtbesessenen Bestie. Der Thron dieses Gottes stand auf Rädern aus Feuer, und war von Flammen umgeben, ja ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus. Welch ein Bild! Die Rede am Thron finden wir auch bei den großen Thronvisionen Hesekiels, in Hesekiel 1 und 10. Sie sprechen von Beweglichkeit, von Allgegenwart der Herrschaft Gottes. Einerseits steht der Thron Gottes im Zentrum, in der Mitte, der Mitte, der Mitte, fest und erhaben und unerschütterlich. Und gleichzeitig kann sich dieser Thron bewegen, hinein in jede Zeit und jede Situation. Das Feuer, die Flammen, stehen einerseits für die verzehrende Heiligkeit Gottes, aber auch für die explodierende, ausstrahlende Lebensenergie Gottes, die alles belebt und erhält, ähnlich wie das Bild vom Strom des Lebens. Feuer verbrennt und Feuer läutert, Feuer versenkt und Feuer wärmt. Die ewige Glut Gottes erleuchtet und erhält und ermöglicht Leben. Sie kann aber auch vernichten. Es kommt auf den Zustand an, in dem sich das, was sich diesem Feuer nähert, befindet. Johannes der Täufer stellt Jesus als den vor, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Jesus selbst sagte, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Jesus meint hier das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer der belebenden, mächtigen Gegenwart Gottes. Und so beschreibt Lukas das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten so. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Ein wunderschöner Vergleich. Jeder wurde auf eine Art in Brand gesetzt von diesen 120 Leuten da, aber es war ein Feuer der Reinigung, der Verwandlung, der Lebensenergie Gottes. Während der Hebräerbrief die andere Seite desselben Feuers betont, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Halten wir am Schluss dieses Bibeltunes fest, nach dem schrecklichen Ungeheuer, welches in unserer Zeit für eine Zeit wirkt, sieht Daniel den, der immer schon in vollkommener Gerechtigkeit regiert, und alles mit seiner wirksamen Energie erfüllt.